0: Entre Dois Mares
1: Este episódio faz parte de uma série especial em
0: parceria com a Olhar Distribuidora. Entre Olhares vai trazer, uma vez por mês, nomes do cinema e audiovisual. Coloquem seus fones de ouvido. Explore conosco esse universo incrível.
1: Olá, navegantes! Então, para provar que Goiás não é só a terra dos homens brutos, que apesar do clima semiárido do Cerrado, existe um, um grande festival Digo, né? Hoje a gente está aqui para falar desse festival internacional de cinema da diversidade sexual é, e do gênero de Goiás e quem, a gente vê, chegou até aqui pela Olhar Distribuidora isso faz parte daquele nosso projeto especial, né, Entre Olhares e aí essa mostra nos prova que não é só de sertanejo que vive o povo goiano, né eu e a Tâmara a gente já sabia, né porque ô Goiás, ô saudade mas para quem não sabe para quem, <risos> quem assistiu o isso <risos> é, o Festival Digo tá então tá na sexta edição, resistindo ali no coração do Brasil, centro-oeste Terra boa, aliás, saudades, saudades, Goiânia, saudades, Pamonha, alô, Goiás. E a gente trouxe hoje, então, né, o Cristiano Souza, que ele é, é diretor audiovisual e editador da cena LGBTI+, em Goiás, e muito mais, e ele também é idealizador aí desse, desse festival, e vai falar com a gente um pouquinho. Então, bem-vindo, Cristiano! Ei, Cristiano! <risos> Olá,
2: muito obrigado, primeiro quero agradecer a à Tâmara, à Bruna pelo convite, é uma honra grande estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho desse projeto aí que é um projeto de vida.
0: Gente, que sim. saudade. Estou com vontade de abraçar o Cristiano. Saudade, Goiânia. É, pois é. Quando,
2: vol quando voltar para cá, por favor, vem aqui em casa. Vamos comer Bom arroz favor. com biqui. Ai, delícia. Um franguinho aqui.
1: Nossa, passar no, passar no boteco para pegar uma jantinha.
2: Passar no boteco, o modo do jaó, <risos> cheio de passarinhos. <risos> ai, ai que delícia. Bem goiando mesmo essa parte.
1: Total. Né? Total. E, Cristiano, o prazer é, é nosso. É muito legal ter você aqui. A gente chegou através de você também pelo, pelo filme Vento Seio. Seco, né? Foi toda uma ponte se, se formando e a gente está apaixonado pelo filme e tal. A gente queria muito estar tá aí para poder participar do, né, do Festival Tá Mais Perto. Infelizmente, não estamos, mas a gente pode falar dele, né? Mas eu queria também que você falasse assim, da sua carreira e também do festival, como que vai funcionar.
2: Sim, então, eu, eu comecei como realizador. Foi uma vontade que eu tive muito grande de fazer cinema. Meu pai já trabalha com cinema e nós não tínhamos uma experiência muito boa porque não tinha muito trabalho em Goiás então praticamente a minha infância toda ele ficou fora trabalhando porque Goiás tinha muito pouco cinema né um aqui outra ali e mas o sangue falou mais alto a vontade falou mais alta e eu resolvi fazer um curso com a Rosa Berato na casa de cinema e a partir do primeiro curta é, acho que a vontade era grande né a, é, pode falar, tesão? Já falando
1: Poxa, tesão
2: é Tava lá,
1: tesão É disso, então, é disso já... pra cima, pode falar <risos> o que você quiser
2: Então já deu vontade De fazer filme, assim né? Já fiz um filme durante a escola que, que teve muito resultado Entrou em festival até na Transilvânia Porque era um filme de vampiro E eu já é. quis fazer um, filmes inusitados né? e, e, e porque eu não, não vi isso por aqui Meu pai até falou, oh, tem que fazer filme sobre boi mas eu não quero fazer filme sobre boi, eu quero fazer filme sobre sexualidade, sobre quem eu sou, sobre terror, sobre ousadia. E aí foi uma loucura, foi acho que foi 20 curtas em um ano. E Caramba. todos esses 20 curtas entraram em festivais internacionais. Nossa, e chegou mano, um momento que eu comecei fazia... a passar... Dois Sim. curtas por mês. Pois é, porque a vontade era tão louca, né? Já passei dos, Tinha passado dos 30 e poucos, então vai, vamos construir, vamos fazer. E foi um exercício muito bom e, ao mesmo tempo, maravilhoso, por quê? Porque eu tive a oportunidade de viajar para vários festivais do Brasil e do exterior também. É, com esses curtos independentes, feitos aí de forma, às vezes. É, né, com precária, mas com muita criatividade. Então, cheguei a, ganhar, a gente ganhou prêmio no Mix Brasil, prêmios em vários festivais, viagem para Nova York com uma, um curta feito no celular. E aí eu percebi que nós não tínhamos esse espaço aqui em Goiás. Nós temos muito, tínhamos poucos festivais aqui e que não abraçava esses filmes, vamos dizer, um pouco fora do padrão, né? Que são filmes realmente que eram feitos sem dinheiro e aí eu falo não eu não vou tentar um edital para fazer um curto eu quero fazer um festival eu quero é, trazer esse gostinho bom que eu tinha é, já aprovado é, nos festivais Eu né? quero a gente criar já a demanda Brasil também eu é, quero criar demanda é, é como
1: eu... costumam dizer né se não tem <risos> se não tem espaço vamos, vamos criar o um espaço é. né é.
2: isso e aí assim o Mix Brasil eu já conhecia já era apaixonado já acompanhava André Fischer, e aí surgiu essa vontade maluca e, e foi muito difícil, né? Porque Goiás, como nós já falamos um pouquinho antes, é um lugar muito é, conservador. Então, para fazer o Digo, a gente não conseguiu nenhum recurso. Eu até tentei o edital, eles disseram que não haviam, é, não, não existia pessoas LGBT em Goiânia, pessoas suficientes que se interessassem por o um festival.
0: Não, e
1: é louco porque... Embora é, você pense assim, né? Não tem público, mas assim, o público não necessariamente é, é, pode, o público pode ser qualquer pessoa que goste de sim.
0: cinema, né? Claro, é, será que eles nunca foram na jump? Que a jump tem.
2: <risos> não, e <isso> já <risos> aconteceu de ter edições de festival, sessões que só tinham mães, porque era uma amostra especial e só tinham. Tem, tipo, tem pessoas de todas as idades. Até a gente com a camiseta do Bolsonaro entra no festival. Muito louco isso. A
0: gente sabe e por aí, quê, eu, né? Eu pois fica é, eu não sei também Ficar como, ai meu Deus, ah, não é. posso...
2: É tenso, mas tá lá. aí aí a gente... É, não, e eles disseram, por exemplo, que se eu quisesse fazer alguma propaganda, alguma mídia, tinha que ser numa sauna. Que, que, e também que eu não podia gastar o doc, tinha que ser no Facebook, porque realmente não existia o interesse. Então, nas primeiras duas edições, a gente fez um dinheiro próprio, correndo. E a loucura foi tão grande que a gente já quis fazer meio que o um Mix Brasil. Também a necessidade aqui do Centro-Oeste era muito grande. Então, desde a primeira edição, a gente abraçou exposições, teatro. Então, ele é muito mais do que um festival de cinema, um festival de artes integradas, inclusive com serviços, porque tem muita gente em Goiás que não sabe, de, tipo assim, coisas muito simples, como higiene íntima, alguns detalhes sobre sexualidade. Então, o Digo já começou com essa força gigante, já, já galgando é, esse espaço. Né? Já na primeira edição a gente teve um, tipo uma, uma manifestação religiosa, eles abraçaram tipo, a, aquele monumento da Praça Cívica contra o festival, deram as datas ruins, eu tive que brigar para a gente conseguir adaptar durante a bananada, porque nós não conseguimos outra pauta. Então foram Nossa, várias tipo situações. Eles colocaram
0: um festival para... É, não não quiseram dar
2: uma pauta assim boa, vamos dizer. Né? Na segunda edição, por exemplo, foi na UFG, mandaram desligar nossas luzes, que nós iluminamos os prédios, o prédio com, a, com as cores do arco-íris, mandaram tirar o tapete de arco-íris, que alguém ia quebrar a cabeça, morrer ali, escorrer tapete. Claro. <risos> então, assim, é, é muito maluco aqui, porque é muito tenso. Aí né? eles, ah, né? é mimimi, não sei o que, mas não. Por causa do Digo, já faço mais dois festivais de cinema, que é o Morcegó, que é um festival de, de terror, e o Golfilme, que é um festival de, de, de plantas curtas de, feitos em 24 horas. E nesses outros dois projetos, é muito mais fácil, em todos os aspectos. E uhum. aí que a gente percebe que o Digo é, criou até esses outros dois festivais, né, que eu faço só para a gente poder comparar. E que é a mesma pessoa, né? É, a mesma pessoa, para a gente conseguir girar a onda.
1: Sim, é. É. Eu, quando, quando eu tava morando em Goiânia, eu lembro muito da cena de, de filme Trash,
0: né, daí também, tipo, ah, sim, foi... sim. eu era super ligada, era de dia... eu já, eu conheci no Martin Sererê. Sim, ah, que hum.
2: tinha, isso, a mostra Trash, que a Márcia, a Márcia é, faz, é,
0: nossa, é, exatamente, é muito e
2: legal. O, o, o morcego já é uma pegada mais cosplay, sabe, a gente faz ah, durante sim. o Halloween, e aí aparece muita gente com o vampiro, que é o Ivan, que é o apresentador, ele tá em, apresenta de vampiro mesmo, ou de vez em quando de capeta, de alguma coisa, ele tá mudando os caracteres, então a gente abraçou muito os cosplays.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando que a divulgação é... não pode. A divulgação eles te aconselharam fazer no outdoor e não no Facebook. Não, no mas Facebook, é eu. Isso, ao contrário. Contrário. É
2: fazer no Facebook em vez de ah, outdoor. Ah, Agora ah, eu entendi. faço sempre outdoor, só de, de raiva. Ah, falando. ótimo, <risos>
1: adoro. Não, mas eu tô te perguntando isso, porque eu sei que, por exemplo, Facebook, Instagram e tal, eles têm uma moderação meio bizarra, assim. Por exemplo, Sim. eu tenho uma amiga que ela tem um sex shop, ela não pode. É, anunciar, ela não pode fazer anúncio pago, mesmo que ele não tenha nada explícito, entendeu? Só Sim. pelo fato de ser é, um sex shop e tipo, eu sei que ele tem uma regra de boicote muito estúpida, né? Então, vocês já tiveram um problema com isso em divulgação de evento nas redes sociais?
2: Sim, bastante, até no Simpla, às vezes nós não falamos de sexo, né? Por exemplo, nós tínhamos agora um, um papo, nós vamos ter um insight, então vamos criar um webinar de politização LGBTI+. E são oito aulas com acadêmicos do Brasil todo, falando de linguagem Legal. inclusiva e tal. E aí o assunto de linguagem inclusiva foi foi censurado pelo Simpla. Aí nós tínhamos que pedir para poder retomar o assunto, eles analisaram e tal. Mas existe muita gente que faz denúncias, porque, como eu disse, pelo conservadorismo, tanto de Goiás quanto do Brasil, principalmente por essa política. Então, a partir de 2019, nós fomos muito atacados nas redes sociais, com vários comentários. E aí a gente resolveu até, a gente pensou em deixar, mas não adiantava, gerava uma corrente maior de ódio. E aí hum. nós agora apagamos de imediato esses comentários e conseguiram derrubar o nosso Instagram, que tinha 10 mil pessoas, a gente foi para o zero. Nossa. E aí o que, que aconteceu? Nós tive, eu, tive, eu fiz lives né, durante o ano todo, aí, durante esse período de pandemia, para poder retomar. Hum. Esses, é, esses seguidores, e a gente agora tá arrasando, né? Com 30 mil seguidores, acho que um dos maiores. É, Perdeu 10, básico, ganhou 30. Questão, conseguiu 30, e tá muito interessante. As lives estão bombando, mas agora recentemente o YouTube também, tipo, nos bloqueou de uma forma totalmente estranha, como se fosse uma denúncia, como se estivesse exibindo pornografia, né? E não é, não existe isso, a gente nem fala palavrão. E nem é, coloca nada que. É, as vinhetas também, elas são bastante criativas. Sim. Mas eu acho que encretou muito, as coisas pioraram muito. Assim, que, é,
1: que a gente tem que ter esse cuidado
2: agora para poder brutal. existir. Né?
1: Ao mesmo tempo que no eu percebo que, no, no, saindo um pouco mais né, falando disso ainda, que, eu, eu por exemplo, o TikTok, é, quando você começa a navegar nele, né, é meio terra de ninguém. É né, um lance meio doido. Assim, ao mesmo tempo que tem esse conservadorismo. É, existe, por exemplo, um nicho no TikTok que é de da, daqueles desafios é, de rolê evangélico de, desse tipo de coisa, e que diz, assim, como a mulher tem que se comportar como que as famílias tem que ser é, o que que Deus faz com quem não faz o certo, e tipo, é mega agressiva é tipo uma linguagem super que isso deveria, né, ser boicotado, isso e outras coisas que é, tem lá é, essa
0: questão de quando as pessoas veem essa, principalmente o TikTok tem uma um problema com a questão quando você denuncia, eles são muito mais lentos, né, e que isso não é denunciado, você vê e só ignora, ou as pessoas veem e ficam ali presas naque, na, naqueles tipos de vídeos, que aí vai lançando uma atrás do outro, né, esse é o Exatamente. problema das redes sociais. Eu, por as exemplo, pessoas... sempre que eu vejo algo ofensivo, seja de qualquer hum. religião, que vai contra as pessoas que... Né? Tipo, se não, as e, e tanto que a figura,
2: a figura feminina, eu fico, de, assim, impressionado com isso. Nós estamos em 2021 e aí, se tiver um contorno de um seio, alguma coisa, já é, blo já é bloqueado de imediatamente. Por é, que os homens pode ficar sem camisa e as mulheres...
0: Não, não. super, uma Eu tinha é bloqueado uma foto que eu aparecia ah, amamentando a minha filha. Nossa pois é, gente, e eu recebi várias peso. mensagens, e aí, e, e, e eu recebi algumas mensagens, porque foi no meu Instagram aberto, algumas mensagens... Sim. Que foram de um tom assim, extremamente desnecessário, porque, Exato. assim, pra mim não tem nada de sexual na amamentação de uma criança, né?
1: É uma Aí, coisa, é. assim. É, não, eu tenho uma amiga que é artista e, e os temas dela são bem sexuais, assim, tipo, ela já deve estar no milésimo, insta conta dela, assim, tipo. Sim, e, é e mesmo triste. que ela, ela tente deixar as coisas menos. É bizarro, né? Mas voltando, a, voltando a, a falar do festival, então aí vocês resolveram criar e vocês descobriram que tem público.
2: Sim, é. tem, tem, tem pessoas LGBT em Goiás, gente, impressionante. Olha gente, vai ser Goiânia, é conhecido tá... como Goiânia. Guiânia, e a
0: parada é gigante, né? A parada é, é gigante, assim, é... é verdade. É...
2: Então, nós, as últimas edições presenciais foram lotadas, nós conseguimos aí um público fantástico e teve Foi bastante geração. gente de
1: fora? Foi, teve um veio público muita, legal sim, de fora?
2: Sim, veio muita gente de Brasília, nós tínhamos convidados também do exterior, geralmente a gente consegue trazer de 20 a 30 pessoas. Esse uhum. ano, antes da pandemia, a gente ia trazer 50. Então, esse networking é incrível, porque as pessoas ficam perto dos cineastas e também da, da, das pessoas que são ativistas hoje no Brasil, que têm um bom, que têm um bom discurso, e, e nós conseguimos agregar tudo isso. Todo mundo sai do festival já com negócio. Por exemplo, que teve massa. um espetáculo de teatro do Rio, que o diretor de um festival do Rio, que estava aqui como jurado, levou para o festival dele. O Mix Brasil começou o Mix Brasil Literário, porque nós fizemos o um lançamento aqui literário, que a gente que que... fez desde o início, né? com o Lufes... É, é, com Duffy e uhum. assim então a gente tenta abraçar tudo isso e acaba trazendo esse exemplo e, e, e é muito importante porque a gente consegue transmitir coisas interessantes novas, e desafiar tudo isso aí que a gente vê. né teve por exemplo uma performance da Avenida Goiás até o Banana Shop que, que é o espaço que eles usarem que, é, que o que o, o artista ele foi se é, se jogando no chão, né, de salto alto, meio arrastão e tudo, que foi é a Princesa Ricardo, e chegou todo machucado já até o cinema, e uhum. foi muito tocante, muito louco ao mesmo tempo, então a gente acaba trazendo essas coisas interessantes aqui para a cidade, que não, nós não teríamos oportunidade, né? tanto no Mas cinema sim. quanto no teatro, exposição e tudo mais.
0: E é significar ah, esse espaço, esse espaço, né, porque a Banana Shopping já teve histórias de de homofobia ali e hum. você me falar, me deixa muito feliz você me falar que é, que Esse eles abrem espaço, vai espaço dito, agora né? vai ser digo, porque a gente que é de Goiás a gente sabe das histórias internas e a gente sempre Sim. pensa nesses festivais é, em espaços culturais como né, a, o, o Cine Ouro, como um teatro né, o Madre Esperança de Germano mas é para mim, me emociona muito essa questão de ocupar a cidade e hum. pela preocupação também, que o festival tem uma preocupação social muito grande, né, Cristiano? Eu vejo que em 2018 Exato. que vocês é, falaram sobre empregabilidade LGBTI, né? Que é algo Exato. que eu creio que poucos hum. países discutem isso, né? Eu moro aqui, eu moro aqui na Espanha e eu não vejo é, essa questão, por exemplo, em casos de pessoas trans.
2: Certo.
0: elas são meio eu que acho... né, condenadas assim, Sim, a uma vida pode de, comprar um
2: pão, às vezes, né, de prostituição
0: elas tem um nicho de mercado que é prostituição, salão hum. e, e, e sempre essa luta muito difícil, aqui é muito difícil isso, e quando eu vejo que no Brasil se discute isso me dá um quentinho no coração apesar de ser o país que mais mata né? LGBTQI é uma contradição né eu é. adoro esse
2: assunto, porque eu acho que é através disso que a gente vai conseguir vencer, porque se você, eu já fui em Chicago, lá existe um bairro, eu falo isso o tempo todo, porque eu achei incrível, que é Boyhood, que é uma cidade praticamente, lá todos, a maioria dos proprietários são LGBT, os centros LGBT são gigantes, tem um acolhimento enorme, e aqui a gente tem, não tem isso, né, a gente acaba deixando é. dinheiro de para o sobrinho bolsonarista, e não movimenta essa questão da empregabilidade. Então, é um assunto que eu gosto muito de discutir. Inclusive, a gente até fez uma live com o LGBTmento.com, que são pessoas que vivem no mundo que nem vocês, brasileiras no exterior, que ajuda as pessoas a ter um negócio, arranjar um emprego com de, de né, um bom salário. E essas ações são importantes para a gente ter essa dignidade. Porque com dinheiro e com possibilidade de sobreviver essa dignidade faz com que a gente possa se impor mais. Então, a gente sempre bate nessa tecla que é preciso pensar com carinho no Pink Money, que a gente tem que investir entre a gente, entre a comunidade, né? e as mulheres também tem que se que investir entre elas e evitar esses espaços aí que são fascistas que são... É, é, porque
1: a liberdade financeira, ela, ela, ela traz muitas outras escolhas, né, a gente pode fazer escolhas, né, uma vez que a gente tem essa liberdade financeira, e, e também eu acho que tem uma coisa que eu, eu e a Tamara, a gente conversa bastante, é que algumas pautas, é, eu tenho a sensação, às vezes, de que elas estão sendo faladas, mas elas, é, às vezes, permanecem num lugar, assim, de... É, por exemplo, Teórico. as pessoas parece que estão há cinco anos falando, mas qual é o termo certo? Mas sendo que tem isso que é muito mais importante de falar do tipo onde essas pessoas vão trabalhar, como que vai ser esse ambiente, tipo sair do comum, né? Porque assim, a questão dos termos, as, essas questões é uma questão de interesse de estudar também, né? Vai atrás, estudar. Tá? É uma questão
0: que e também tem... é muito nova também esse respeito, né? À, à humanidade, uhum. a gente está criando uma nova vertente. Então assim, a gente até conversou com, Renata, com a Renata Carvalho, que participou, atriz do filme Vento Seco, e ela falou, olha, questão de termo, por exemplo, você tem que perguntar. É autodeclaração, você hum. tem que perguntar. Pessoa. por pessoa. Perguntar exemplo, não ofende. Por perguntar ah. não ofende. O que ofenderia, por exemplo, seria eu perguntar se é homem ou mulher. Não, se está tá vestido de mulher é mulher. Mas uhum. e aí? Como você quer ser chamada? Uhum. Porque a mim, a mim como pessoa, quando eu conheço alguma pessoa aqui, eles perguntam o seu nome. Como você quer ser chamada? Você tem algum apelido? Uhum. Por que não posso? É... E, e Cristiano é, do festival,
1: esse ano então vai ser diferente, vai vai ter uma parte que vai ser presencial. Conta pra gente como que vai ser esse essa né tipo ano ainda de pandemia, Sim. ainda estamos nessa, né?
2: Já. É, então, eu tô meio Nem que dá para acreditar, né? Porque o festival <risos> online é muito difícil. Eu fiz já é o terceiro festival, a gente fez o Digo, o Morcegó, e agora o Digo de novo. E eu falei ah, vou fazer, vou tentar diminuir, mas não, tá muito pior agora. Porque além da questão dos filmes, a gente fez uma parceria também com uma plataforma que vai exibir o mês todo os filmes, vai ter teatro, vai ter uma oficina voltada para pessoas trans, vai ter uma mesa com festivais da América Latina e Caribe, em espanhol, porquinhol no meu caso, e uma mesa de festivais também do Brasil LGBT, que agora é que a gente está conseguindo se juntar. Né? E esse internacional, desde a primeira edição, o Digo já se filiou, que é o Diversilac, e a gente também está fortalecendo, porque é o momento agora. E, e nós estamos em exposição também, na Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Atrimativas de, de Goiânia, com Artista de São Paulo, que virá para a inauguração, que eu achei importante que acontecesse de forma presencial, porque é uma exposição vai ficar lá por muito tempo, porque é um espaço que não cedeu, porque a gente tem essa dificuldade de espaço aqui em Goiás, até porque nós temos pouquíssimos teatros, e os espaços também culturais não, go não aprovam essa pauta LGBT, ainda mais agora, como hum. aconteceu lá no, no Sul, né? Então, eu, a gente tá aproveitando esse espaço da melhor forma possível e, e vai ser muito bom porque nós vamos juntos se unir a alunos do Basileu que fizeram adereços TREG, né? E é, é fizeram uma performance específica para essa exposição. Então, vai, ter, vai ser muito bom porque vai ser híbrido, de certa forma. E além de, de toda essa de teatro, de espetáculo do Rio, São Paulo e, e algumas outras atividades também dentro do, da plataforma CineBrac, que é onde Cinebrac. a gente faz o movimento
0: Então, uhum. é, se as pessoas quiserem assistir, o participar do festival é pela CineBrac e tem algum valor para que você, para que a gente possa participar?
2: Não, se na verdade a gente Pode participar, é, pode assistir os filmes do festival pelo site do Digo, durante o, de 3 a 9 de junho, gratuitamente, tem censura de 18 anos, os filmes vão ficar lá disponíveis, Por o que amor, é o ótimo, o é mais anos, fácil. Não, é não pode. Então é muito fácil, eu gosto disso, de, de ter essa facilidade, eu não gosto de, de, de diminuir isso com uma plataforma, que às vezes tem que colocar alguns dados e tal, como no caso do Cinebrac. Mas no Cinebrac também é gratuito nesse período, mas lá tem que fazer um cadastro, e, e a diferença é que no Cinebrac vai ficar durante todo o mês. Ah, e, e a gente gostou hum, tanto da ideia que nós vamos premiar também os filmes que toparam entrar no Cinebrac. Então, existem várias formas de assistir os filmes do Digo. E a gente está aproveitando, porque são muito bons, né? Dá um, a gente dá um presente para o público. É, então, é além legal. de poder assistir no site, pode votar também no melhor filme. O Júlio já escolheu os filmes. E, e,
1: e para além disso, se a gente tentar ver o copo mais cheio, né? É, tem uhum. o Brasil inteiro e até a gente que não está no Brasil vai poder prestigiar coisa que se fosse presencial teria um, é, talvez não tivesse tudo disponível, não teria essa Sim. preocupação de estar tá tudo online. né? E tal. Então...
2: É, na última edição foram, foram um milhão de interações. Nossa, Quase nossa. um milhão, na verdade. Quase um milhão, mas assim foi surpreendente. Um milhão de né? goiano. <risos> não, por incrível que pareça, a maior quantidade de pessoas foi de São Paulo, Goiás é o segundo lugar e depois vem Rio de Janeiro, que legal. porque nós fizemos uma pesquisa muito chata para vot para votação, sabe, Teve gente até que reclamou, mas a gente queria conhecer um pouco mais o nosso público, claro. Claro. então claro. tinha várias perguntas lá, tipo qual a profissão, quanto ganhava, para poder votar também, para não ter aquele negócio, para poder dificultar um pouco, a gente conseguiu sim, sim. um cadastro gigante de pessoas e informações que a gente já pegava antes à mão, presencialmente, mas que online a gente conseguiu entender onde a gente precisa... Isso é maravilhoso, é, aí você público. consegue
0: é saber para onde direcionar os próximos festivais, sim, né? focar sim. mais, focar na questão de publicidade. Isso, isso
2: é... A maioria e... são homens brancos cis, por exemplo, né? porque as pessoas às hum. vezes não se identificam tanto, mesmo a gente dividindo... A, a, a nossa curadoria por, pelas letrinhas, sempre tem tá, para todo mundo, né? Uhum. Mas o, a maioria do público é esse, mas então a gente tem que entender, então vamos tentar buscar outro público, Vamos, vamos conversar com esse público também para ele ter mais empatia, para ele entender que precisa Sim. agregar mais pessoas LGBT também no um festival. E
0: essa questão da. Essa questão também é, é bem legal, porque talvez uma pessoa que não fosse no festival, como você falou, né, um homem branco, cis, que tem a família, a esposa lá, agora ele está trancado na sala dele assistindo Sim. o festival. Tá. Ele está trabalhando. Cedo, né? Ele está assim como eu, né? Pode. Com o meu roupão assim de cedo. É. Eu
2: acho que a tendência vai ser essa no futuro, de qualquer tipo por isso que eu, a gente tá, essa parceria com o que tá sendo nova e foi interessante porque nós temos essa liberdade de, uhum. de ter os filmes no nosso site e também na plataforma se tipo, tudo ficar muito ruim nesse país, a gente não conseguir recurso nenhum, pelo menos a gente vai ter essa opção online e aqui no Quintal de Casa a gente mostra alguns filmes também e faz Nossa. o network tem um
0: quintal bom então, que tal bom, dá para fazer uma
2: coisinha aqui. A gente traz de milhas todo mundo, vocês vêm também, Sim. e a gente faz um festival aqui, é... mas não desistir jamais.
0: Né? Por que, que. Qual que é a motivação, Cristiano, para você seguir? Principalmente porque isso é bem quixotesco o é. que você faz, né? Não é um festival de um homem só, eu sei que você deve ter uma equipe que te apoia, mas você é a equipe. Você é a pessoa que pensou. Então, é bem quixotesco isso. E por quê? É seguir fazendo arte em Goiás, e o que isso implica na sua vida pessoal, É muito né?
2: difícil, né? Porque acaba que eu acumulo muitas funções mesmo, é, tipo, lege legendo os filmes, faço a captação, faço as artes, e, e é muito difícil manter uma equipe, porque todo mundo arranja um emprego incrível depois, que também depois do festival eles aprendem muito, e acaba que eu tenho que fazer muitas coisas sozinho, né? Porque a gente faz um festival internacional, e, e com longas, com curtas e com todas essas atividades. Então, é um trabalho meio maluco, mas eu acho que é um, a minha contribuição para a sociedade. Essa energia toda que eu mantive guardada aí, antes trabalhando numa uma grande empresa, eu quis trazer para esse projeto que eu considero muito importante. Então, assim, eu não consigo dormir mais, tipo, eu só durmo duas, três horas por noite, às vezes mesmo com remédio eu não consigo, porque a ansiedade é muito louca. E eu tenho sorte que eu estou casado quase 20 anos, então o Ivan entende muito bem o trabalho me ajuda muito, até apresenta o festival, porque é tudo feito dessa forma. E os valores, às vezes, quando a gente consegue o edital é muito baixo, porque nós temos... É, nós não, não, nem concorremos ao festival de verdade, eles sempre nos colocam numa, numa categoria de demandas né, LGBT, que é um valor muito baixo, com poucas vagas, então a gente faz milagre com muito pouco dinheiro, e aí resulta nisso, nesse trabalho imenso, e, e que dificulta muito todo o processo. E às vezes eu deixo de fazer o trabalho aqui que eu faço com o Ivan, que ele tem um programa de Rádio São Paulo, e tem uns pacientes dele, e eu, eu produzo esse programa e os cursos lá e tudo antes da pandemia. E eu tenho que eu, e ele briga comigo, porque às vezes eu estou muito mais ligado no festival, né? E, e, e passo muitas horas sentado, muitas horas é, trabalhando para que as coisas deem certo e até não, não aguentar mais, até o povo fica doente, porque eu acho que é uma coisa que, sei lá, que, que é preciso ser feito Eu gostaria que não, que não fosse preciso existir um festival de diversidade sexual e de gênero mas, infelizmente, nós precisamos, agora mais do que nunca, né, discutir todas essas questões, desde a mulher, que a mulher ainda, a gente está numa sociedade muito patriarcal, é, desde a questão LGBT, que tem muita gente ainda que também não se ama mesmo sendo LGBT, que não entende a posição no mundo, que, que é a posição como de qualquer outra pessoa. Então, eu acredito que a gente contribui, de certa forma, para que as pessoas entendam que que ela merece né o espaço como ser humano, que nós temos que brigar e contribuir com a educação, que é a única forma que a gente vai conseguir sair dessa. Então, o festival, sim, traz Parece essa educação muda, pelo audiovisual, né? por essas mesas. Então, por isso que essa necessidade acaba me consumindo. né Então, é já começou os problemas de saúde e tal. Porque... <risos> a gente passa muita raiva, né? porque você que não cuida. consegue aprender tudo, é produção executiva, tem que entender os editais, a impressão que eu tenho é que às vezes eu entendo mais os editais de quem está ali fazendo, ou de quem está ali naquela, naquele momento, né? no, naquele âmbito, porque nós temos que saber, inclusive, disso para poder brigar para saber o não, porque hoje em dia eu quero a resposta do não, porque eu já estou acostumado com o não, então... Eu quero entender por que, que foi negado, e aí a gente precisa entender todos esses percursos para poder conseguir realizar.
0: E muitas vezes eles Sim. nem sabem o porquê eles dão não, né? Porque eu já trabalhei como produtora do grupo Teatro Ritual. Beijo, Teórico. Nando, beijo, Pablo, né? os meninos. Muito bom. Já, já entreguei, assim já trabalhei em Goiás com produção, hum. né? com, com algumas pessoas, e é muito interessante como às vezes você envia um projeto dentro de todos e nem todos Sim. os projetos têm que ganhar, eu, eu tenho isso, é, mas tá dentro de toda aquela pontuação e, e não sabem te explicar o porquê, é, é, exatamente o que você falou, o não, tá, eu tô uhum. acostumada com o não, mas o porquê não me explica onde eu tenho que melhorar, Exato. ou o que, que eu tenho que fazer. Né? Porque tudo relacionado à cultura aporta algo à sociedade. E é um produto, né? Cada real que investe em você é mais 8 reais olha, as, olha, é olha a quantidade de pessoas reais, que você emprega. Né? Então, olha a quantidade... É, sim... 13, né? É, tre... é, tá bom, tá bom. Atualizou. Mas imagina, para cada real são 13. Imagina se esse festival tivesse essa potência de Sim. investir -se nesse festival. Quanto mais seria, sabe, receber é, pessoas LGBTs de todo o Brasil. Olha... O quanto move, por exemplo, a Sim, parada tá. LGBT em São Paulo? O Banana Shopping mesmo,
2: todo mundo adora quando existia o festival lá, porque todo mundo vendia bastante, né? Mas claro. mesmo assim a gente tinha problemas com a administração, que não reconhece isso, porque a, a, fala que as pessoas pagam aluguel, então não importa se vende muito, mas o, o público, os lojistas amavam, porque movimenta, e movimenta ali o shopping, movimento o taxista, claro quem meus convidados vão vão comprar piqui levar restaurante um ao picô, redor
1: né tipo restaurante tu, ao redor a, o turismo o envolve muitas
2: né? coisa, né e o próprio turismo coisa... também movimenta contrata claro. gente claro e muita gente compra uma roupa para ir, então assim é muito maluco isso e, e não ser valorizado acho que é a intenção desse momento desse governo
1: e tem uma coisa também que é, é a gente que é envolvido na com cultura de alguma maneira a gente a gente sempre se vira mas eu acho que assim, deveria, não deveria ser assim, né? Porque é. vários outros, vários outros mercados... Ele é, a tá tudo... é. é a conta de
2: luz, é a conta
1: Sim, não, a gente, Dentista. A gente eu, eu vi muito assim, no, nesse período do começo da pandemia para agora, que cara, o que salvou as pessoas foi que tipo, as pessoas ligadas à arte e à cultura continuaram gerando entretenimento. Porque se não fosse isso, as pessoas estavam, não sei que situação que elas estariam dentro de casa, confinadas, sem ter isso, né, e tipo, então teve teatro online, tiveram as lives, teve tudo isso rolando, é, mas assim, quando é, é, quando, por exemplo, tiveram as lives sertanejas, né, que eram milionárias, e, e que, assim, geraram doações, ok, e tal. Mas, assim, as marcas querem, estão interessadas em estar lá, representando aquelas pessoas e tudo mais. Então, assim, cara, elas podem representar... Não, e elas podem representar, tipo, seguro. outras caras também, né? Elas deveriam se interessar em representar outras, outros tipos de pessoas. Porque, no fim, todo mundo toma cerveja. No fim, todo mundo tá lá no, uhum. no posto, no fim do rolê. No fim, todo mundo faz churrasco em casa. Então, é, 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 é uma, um conservadorismo que beira burrice também, né? Tipo, de alguma maneira. Não,
2: não. E, e olha só, no o Goiás, 91% da Audi Blanc retornou. E agora nem vai ter segunda fase porque o genocida não, não, não vetou, né? Fe, fez de um jeito que vai vetar. Então só foi utilizado 9% de uma verba que é pra, que seria para a sobrevivência dos artistas. E Goiás foi o um estado que teve 9% desse aproveitamento. Então é muito triste, aí você fala dessa questão cultural, é uma é muito triste, é muito é uma, é uma a gente precisa mudar muito isso, né? Ainda oh, tá. a gente realmente está no país, no estado e no país. Que, que falta muita educação, como eu falei antes, né? falta muito entendimento que a cultura movimenta muita coisa, inclusive das pessoas que estão em casa agora, ouvindo o podcast, sim, sim. ou vendo os, um filme online, então se não fosse isso, como é que não foi isso, como será, né, então Total. acho que faz parte de emburrecer mais a população e a gente tá meio frito aí, é.
1: e perdido. Mas cara, que, que bom que vocês estão aí na, nessa resistência, estão fazendo esse ano de novo, é, pra hum. gente obrigada de novo, né, por ter vindo Eu a
0: agradeço. gente
1: quer muito que a nossa audiência esteja lá também é, envolvida e assistindo e divulgando também a, o que depende de nós Sim, a
0: gente vai divulgar também as Isso, coisas a gente Facebook, vai divulgar, divulgar tudo, tudo, mas Parece só falo de novo viu? então
1: os, os sites a gente também vai colocar lá na, nas nossas, na nossa descrição e tudo mas né, a pessoa que estiver ouvindo ela já saber quais são os sites que...
2: E eu quero deixar um recado primeiro para as mulheres, que a gente precisa de mulheres no audiovisual, precisa de mulheres que falem sobre a sexualidade, principalmente mulheres de Goiás, né? que nós, nós temos dificuldade de encontrar filmes realizados por mulheres que, que abordem essa questão de sexualidade explícita também, por que não?
0: Uhum.
2: Então, por favor, produzam, viu, Tamara, Bruna, pensa em filmar também, exibido. De a Bruna é artista,
0: visual trabalha com isso, isso é, trabalha com de... então, <risos>
2: então, então produza muito manda tudo aqui para o digo para a gente poder exibir e fortalecer as mulheres, que a gente precisa muito. O tema desse ano é justamente as mulheres no, no audiovisual, as mulheres LGBTI. Uhum. Nós temos uma amostra específica. É, basta acessar o nosso site, é www.digofestival.com.br O nosso Instagram é arroba Digofestival e Facebook também. E todo mundo da convidade aí para o festival de 3 a 9 de junho e o mês todo no Cinebrac, para alguns filmes.
0: Massa, eu vou seguir lá já. E... Então é isso, Cristiano. Muito obrigada. É, navegantes, também entre nas nossas redes sociais, <risos> que a gente nunca fala. Né? Então. <risos> Arroba Entre Dois Mares, podcast. Quem quiser conversar com a gente... Pode entrar lá no Telegram. <risos> Eu não vou falar muito o que você. A câmera a <risos> cria os negócios, depois as pessoas vão lá e nada acontece, né? Super ótimo.
2: Não, estamos mexendo
1: nisso aí. <risos> ah, e comecei, obrigada a Olhar né? Distribuidora também, né, por ter trazido esse é encontro isso. aqui e ter feito isso acontecer também e a gente está super feliz é, de, de poder dar um pouquinho aí da nossa voz também para essa causa que é tão importante e cinema, né, cinema, é, a arte é vida, cara, é o que mantém a gente aqui mesmo ainda seguindo, né. Então é isso. Então, um beijo. Beijo, Tâmara. Beijo, Cristiano. Gente, é isso.
2: Estão convidados também quando vierem para cá. vêm para cá, a gente vai um nos tá? tão Estão convidadíssimas. Já viu? quero.
1: Um beijo. Muito obrigado. Um beijo, Tâmara. Beijo, Cris. Beijo. Obrigada, um bom descanso.
2: Viu? Até mais. Tchau.
1: Beijo.